1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero, en su programa.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da gusto saludarlos en este lunes 24 de febrero del 2020. Saludo con gusto a quienes nos escuchan aquí en la Ciudad de México, donde estamos transmitiendo en vivo desde la Torre Carrachi en las instalaciones de El Heraldo Radio. Nos escuchamos por la 98.5 de FM. También a nuestros amigos de Guadalajara, Jalisco, un saludo. Allá nos escuchan por la 100.3 de FM. En Tampico, por la 92.5 en Villahermosa, Trabasco. A través de la 106.3, en Acapulco por la 92.1 y en Tijuana por la 1700 de AM, así como en el en el Estado de México por la 540 de AM. También puede seguirnos a través de la página heraldodemexico.com.mx. Ahí está el streaming de lo que está sucediendo en la cabina de El Heraldo Radio. Hoy iniciamos con una canción de Martin Solveig, se llama Hello eh, a propósito, pues de que eh, va a llevarse a cabo el abierto de tenis allá en Acapulco, Guerrero. Precisamente hoy arranca este abierto de tenis que es eh, pues ya muy tradicional allá en el puerto de Acapulco. Esta canción de Martin Solving. Está buena para iniciar este lunes 24 de febrero. Les cuento qué vamos a tener en el programa. Vamos a platicar, por supuesto, con Roberto Aguilar sobre pues, eh, lo que sigue causando este asunto del coronavirus para los mercados financieros. Hablaremos también con Engie Chavarría, colaboradora de Bitácora de Negocios, columnista de El Heraldo de México, sobre pues todos estos eh, resultados que estamos viendo por parte de la Auditoría Superior de la Federación, la tercera revisión a la cuenta pública del 2018. Ahí va a estar sorpresas sobre lo que ha sido pues eh, el sexenio de Enrique Peña Nieto el cierre del sexenio de eh, Enrique Peña Nieto que bueno pues estuvo plagado de irregularidades y de asuntos de presunta corrupción, vamos a hablar de eso con Angie Chavarría particularmente en un asunto que tiene que ver con el, el iste ya nos contará hablaremos también con Ángel García Lascuarín presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas sobre eh, pues eh, factores positivos que se ven para el crecimiento de la economía mexicana en este 2020, hay ahí eh, pues, eh, eh cosas que pueden ayudar al entorno macroeconómico en nuestro país. Y también hablaremos con Carlos Capistrán, economista en jefe para México y Canadá del área global de Bank of America. Nos va a platicar, eh, pues, en, en sentido contrario sobre cómo las decisiones de gobierno de la actual administración federal, pues, eh, son el principal riesgo que identifican los inversionistas en México, según una encuesta que hizo este banco de inversión, el Bank of America. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 6 minutos, le presento el resumen de las noticias con las que usted tiene que iniciar este lunes 24 de febrero.
3: Javier Jiménez Espriu, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, afirmó que todas las licitaciones y actos de la dependencia a su cargo se han realizado con transparencia, acorde con el mandato del presidente, cero corrupción y cero impunidad. Señaló que al igual que en 2019, 90% de los contratos que firmó la Secretaría de Comunicaciones en Durango ha sido con empresas locales, lo que impulsa el desarrollo y actividad económica regional. Rodolfo Navarrete, director de análisis Vector Casa de Bolsa, estimó que el Banco de México realizará tres recortes adicionales a su tasa de interés de referencia en lo que resta del 2020, de cero 0.25 puntos porcentuales cada uno para llevarla a finales de diciembre a 6.25% nivel que contribuiría a un mejor desempeño de la economía. La Confederación Patronal de la República Mexicana llamó a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, a evitar riesgos a la salud de los mexicanos, vigilando la calidad y la seguridad de los medicamentos que se importen. El organismo exhortó a la COFEPRIS a cumplir con su mandato constitucional de asegurar un entorno sanitario que brinde certeza a los mexicanos. El Infonavit, logró una recaudación fiscal de 662 millones de pesos al cierre de 2019, un incremento de 1.600% con respecto a 2018, cuando las aportaciones patronales solo ascendieron a 37 millones de pesos. Carlos Martínez Velázquez, director del Instituto, señaló que el incremento es consecuencia de la imposición de multas y sanciones a empresas que evadían sus obligaciones fiscales con este, lo que afectaba el derecho de sus trabajadores de acceder a un crédito hipotecario y la acumulación de ahorro en su subcuenta de vivienda, recursos que complementan su pensión al momento del retiro. Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, estimó que la perspectiva de ventas de automóviles para 2020 en México sigue en terreno negativo. Se prevé que la comercialización de vehículos ligeros caería entre 3 y 4% para ubicarse en 1.272.000 unidades. Precisó que la mencionada baja se explica por la disminución del ingreso de los compradores. Bitácora de negocios
1: Grandes negocios, capacitación especializada y networking para el sector comercial y alimentario. Todo en Expo Antad y Alimentaria México 2020. Forma parte de esta comunidad internacional de empresas y consolida grandes negocios. 31 de marzo, primero y 2 de abril en Guadalajara. Informes al 5555 809900 y en expoantad.com.mx Expo Antad y Alimentaria México 2020. Consolida alianzas y negocios. El 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presento. El Editorial
2: Bueno, pues le contaba sobre esta encuesta que hizo el Bank of America en la que por eh, 15 meses consecutivos ya eh, los inversionistas consideran que el mayor riesgo para México, para sus inversiones es eh, pues la decisión de gobierno que toma el presidente Andrés Manuel López Obrador las decisiones de gobierno en términos eh, generales son eh, el mayor riesgo para las carteras de activos invertidas en México esto le decía es según la encuesta del Banco de América, ya vamos a, a, a platicar más adelante con eh, Carlos Capistrán del Banco de América para que nos dé más detalles, pero creo que vale la pena detenerse en esto porque bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador utiliza eh, pues eh, este tipo de eh, encuestas o, o incluso eh, eh, pues en notas periodísticas como la que salió el fin de semana en el Wall Street Journal, más bien una columna de eh, la cual ahorita vamos a entrar en detalle, pero eh, pues eh, para echarle la culpa a los, al pasado, a los conservadores, a las eh, cosas que se hicieron mal en el, en el pasado y que bueno, pues eso es lo que no permite que la economía avance o que estas decisiones de inversión de los grandes fondos pues se eh, generen eh, pues eh, su su el, el crecimiento para México. Este tema... Eh, es, es relevante por lo que comenta justamente este eh, eh, Wall Street Journal, el periódico que bueno pues el presidente no quiere, pero una de las columnistas más importantes para América Latina, que se llama Mary O'Grady, que eh, pro, publica su columna de Américas, eh, pues eh, dijo ya con todas sus letras este fin de semana que el, el régimen del presidente Andrés Manuel López Obrador causa terror y eh, pues eh, terror para las empresas y no les permite pues eh, invertir como lo hacían en el pasado dice la columnista del Wall Street Journal que eh, pues a través de eh, eh, herramientas que tiene el gobierno como la unidad de inteligencia financiera que encabeza Santiago Nieto ha, eh, eh, es como se ha buscado eh, pues aterrar a las empresas y algunas pues las ha doblegado dice Mary O'Grady en esta columna de eh, el, New, el Wall Street Journal dice que eh, pues eh, refirió esta cena en la que el presidente les pidió a los empresarios que cooperaran con eh, eh, pues eh, la compra de cachitos de lotería de este avión presidencial, que bueno ya sabemos que se va a rifar dinero más no el avión, pero eh, pues esto junto con herramientas como la unidad de inteligencia financiera eh, generan terror para los empresarios eso es lo que dice la columnista del de Wall Street Journal y pues eh, se adereza con esta encuesta del Bank of America que dice que el eh, 32% eh, por de los empresarios o de los inversionistas de los fondos globales ve a México como eh, pues un país en el que las decisiones de gobierno influyen mucho en que no llegue la inversión y bueno, pues ahí lo estamos viendo. El presidente parece no importar porque él tiene su discurso pues muy fijo. Dice que todo lo que se hizo en el pasado que eh, huele a corrupción, pues eso es lo que no deja que la inversión llegue o que la economía crezca. Así que pues ahí está el tema de lo que publicó el fin de semana el Wall Street Journal. Y de esta encuesta que vamos a platicar más adelantito con Carlos Capistrán Sobre esta encuesta del Bank of America ¿Usted qué piensa? ¿Qué opina sobre si se genera o no terror Con respecto a la eh, pues, de narrativa del gobierno Y a eh, pues cómo se está utilizando estas herramientas Como la unidad de inteligencia financiera Escríbanos aquí a la cuenta de Twitter de, arro, Del Heraldo de México Arroba Heraldo de México A mi cuenta personal Arroba Mario Mal Déjenos ahí sus comentarios Son las 6 de la mañana con 13 minutos Vámonos a otra cosa
1: Mercados Bursátiles.
2: Porque ya llegó Roberto Aguilar a la cabina de El Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Pues nada, en los mercados eh, bastante volátiles en estos momentos... Eh, la bolsa de Italia, por ejemplo, 3% abajo, los futuros de todas las bolsas de Estados Unidos también con fuertes bajas ya antes de iniciar operaciones, el tipo de cambio marcó diecinueve diecisiete nuestro peso fortachón, otrora peso fortachón, y en eso está eh, cotizando en diecinueve once el tema, el tema sin duda Mario el coronavirus, yo diría ¿no? podríamos resumir en una frase de que hoy ya el coronavirus ya no es problema de China pr propiamente, ahora es problema del mundo, y es porque ya se reportan casos en 28 países. Hay 19 muertes: 5 en Irán, 5 en Corea, 3 en Japón, 4 en Italia, que este dato se acaba de actualizar. Uno más en Filipinas y uno más en Francia. Por ejemplo, en Italia el número de, de infectados superó 100 y bueno se cancelaron muchas actividades están cerrando cerrados los los museos este festival de las máscaras también en Venecia fue a la mitad se tuvo que cortar y bueno pues el número de deseos provocados justamente por esta pandemia ya alcanzó 2.592 personas mientras que los contagios ya se ubican en 77.150 en China y esto pues obviamente es lo que estaba causando desde el viernes inquietud en los mercados pero hoy se refleja de manera más directa en México las autoridades han comentado que le, hay hubo 18 casos sospechosos pero no hay ninguno confirmado ni tampoco ninguno en estudio y bueno pues también ya el eh, justamente el, el presidente chino pues dijo que el brote de coronavirus tendrá inevitablemente un impacto relativamente grande en la economía china y la sociedad, pero sería a corto plazo y controlable para nosotros, dice el presidente esta es una crisis y también es una gran prueba, pero mm, horas más tarde, el Banco Central de China, pues dijo que lanzará nuevas medidas para contrarrestar el impacto del brote del coronavirus, eh, va a implementar incluso eh, modificaciones en la política monetaria y esto, por ejemplo, que ya lo anunció, que va a bajar todavía más la las tasas de interés de los préstamos a pequeñas y, y micro, pequeñas empresas y microempresas de manera adecuada para evitar la ruptura del flujo de efectivo y flujos de capital en el mercado así es que ya también esto pues no alcanzó a paliar ni siquiera a disminuir la preocupación sobre lo que se está sucediendo en los mercados internacionales y bueno concluyó el fin de semana esta reunión del Fondo Monetario Internacional en la reunión de ban banqueros centrales y ministros de economía del G-20, ahí nuestro secretario de Hacienda, Arturo Herrera, anduvo muy activo, pero bueno, pues dijo poco de lo que queríamos escuchar, básicamente. <risa> el coronavirus dijo que bajaría, el Fondo Monetario estimó que el coronavirus bajaría el crecimiento de China a 5.6%, 0.4 puntos porcentuales por debajo de las perspectivas de enero, y reduciría 0.8 0.1 punto porcentual el crecimiento mundial es decir de 3.3 a 3.2 por ciento pero también dijo el fondo monetario internacional que está considerando escenarios más graves. Eh, funcionarios de China no estuvieron presentes en esta reunión de los banqueros centrales, pero pues hoy también yo creo que es un poco complicado y difícil pues ver hasta hasta cuánto, cuánto será el impacto justamente del coronavirus, como te decía, ya dejó de ser un tema propiamente de China, hoy ya es un tema global. El tipo de cambio registró su caída semanal más pronunciada desde finales de mayo y borró todas las ganancias acumuladas en, el, en lo que va del año, pues, esto por el tema del coronavirus, pero fíjate que en la, en la semana bajó 1.9% pero ya al inicio de estas operaciones de hoy Mario marcó un nivel máximo de 19.17 y en estos momentos como te decía está cotizando en 19.11 estamos en eh, una pérdida mayor al 1% es lo que está registrando y bueno pues ya ahora pues este, eh, la, pérdida, la pérdida la depreciación de la moneda ya se ubica en 1% otra en otras notas esta semana esta semana indicadores económicos relevantes en Estados Unidos mañana la confianza del consumidor de febrero el jueves la primera revisión del PIB del cuarto trimestre que podría tener un ligero ajuste de 2.1 a 2 por ciento en México mucha más cargada mucho más cargada la agenda la inflación de la primera quincena de febrero que ahora la comentamos porque ya no la dieron a conocer también va a estar, eh, bueno, pues también eh, la cifra, mañana la cifra definitiva del Producto Interno Bruto de 2019 con una caída que ya conocemos de 0.1 por ciento. No creo que pase nada extraordinario. Eh, lo peor sería, Mario, que se ajustara a la baja, pero bueno, mañana ya tendremos la cifra definitiva. El IGAE, este indicador que adelanta un, el, el comportamiento de la economía de diciembre, que esto podría también provocar nuevos ajustes para las expectativas de este año. El miércoles, el informe trimestral del Banco de México, que ahí, como vamos a, como se anticipa Mario, va a haber una baja del Producto Interno Bruto y también se van a elevar las expectativas de la inflación, y luego ya me dices, ¿cuándo paso a cobrar mi comida? El, que te gane? <risa> el jueves las ministras sí, sí, de Banxico, y luego cerramos la semana con la balanza comercial de enero que eso también hay que estar muy pendientes crédito al sector privado y las finanzas públicas de enero la inflación, la inflación en la primera quincena de febrero se ubicó en 3.52% bueno, pues este es una nueva un nuevo rebote de este indicador, que se abría bueno, que estaría justamente, pues, eh, por cuarta quincena consecutiva, estaría rompiendo el objetivo de 3% del Banco de México. Y bueno, pues está en línea con lo que se esperaba el mercado. Y bueno, pues tenemos el nivel más alto de la inflación desde la segunda mitad de julio. Así es como amanece justamente este indicador. Y bueno, había que ver también si esto... Eh, no detiene un poco la expectativa que tiene el Banco de México de seguir bajando la tasa de referencia. Así es como está el eh, hoy complejo el, el, el inicio de, las jornada, de la jornada financiera en todo el mundo por el tema del coronavirus, Mario. Pues sí, así está la
2: inflación, mi querido Robert, entonces, eh, pues no, yo creo que esto eh, eh, confirma un poquito por qué no bajaron la tasa de interés. Ahora no hubo ni siquiera eh, 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 uno de los integrantes de la Junta de Gobierno de Banco de México que... Eh, Quisiera bajar las 50 puntos base, ¿no? Ahora sí todos se eh, alinearon en el 25 puntos base y pues si eh, esto esto ahorita que hablabas de Herrera, ¿te acuerdas que dijo que eh, le declaró ahí a, a los medios que hay mucha margen de, de maniobra a Bloomberg, ¿no? En, Ajá, en particular sí, sí, sí. para seguir bajando las tasas de interés, lo cual eh, pues se eh, fue tomado ahí como como si les tratara de, de, de dictar línea o tirar línea ahí a Arturo Herrera. Yo creo que con este dato de la inflación pues menos, ¿no?
4: Sí, eh, se ve más complejo. Ahora, sí vendrá una nueva baja. El tema es... Eh cuánto se podría acelerar la disminución y si efectivamente podemos llegar a estos niveles de 6.25% o 6.50 que es lo que están marcando justamente algunas expectativas, yo creo que te va, se va a ir también con más tiento, con más cuidado, pero también por el otro lado, cómo incentivas el crecimiento de la economía, aunque no no, no hay una reacción inmediata por la baja de las tasas como decía el presidente, que cuando se baja las tasa de referencia del Banco de México, pues pedimos más dinero, pues la verdad es que no hay una incidencia directa, tarda en llegar este proceso, y creo que se tendría que acompañar con otras políticas como se ha hecho en el pasado para tratar de incentivar el crecimiento de la economía mexicana que hoy pues sigue todavía en una situación bastante compleja y había que apuntar todavía mario el tema del coronavirus hay muchos que hoy también están hablando de lo que pudiera suceder en méxico es muy eh, muy vago todavía lo que se podía estimar pero sin embargo de que tendrá efectos en méxico sí tendrá había que conocer ahora la importancia o más bien eh, la intensidad que estos efectos tendrán en la economía mexicana. Pues sí, y discutió algo de esto Arturo Herrera ya
2: en el G20, en esta cumbre de ministros de finanzas y de gobernadores de bancos centrales.
4: Eh, bueno pues fíjate que está mucho más encaminado al tema de la economía global, creo que eh, no bajó mucho hacia el tema de México que creo que eso es importante también comentarlo estuvo de ponente en varios en varias eh, presentaciones pero creo que ahí el tema central lo que eh, lo que en realidad dominó la reunión eh, tan importante fue las preocupaciones por el coronavirus. Sí, sí, el sí a eso el me refiero al coronavirus. ¿no? Y, coronavirus. No, no, no más que y, y
2: este asunto de las plataformas digitales, ¿no? Hay una regu sí, la sí.
4: regulación
2: eh, que se que quiere hacer global, que todos los países que están en el G-20, pues se, se una a la misma regulación. Dice, la última vez que platicamos con él nos decía que se está echando para atrás Estados Unidos y que, bueno, pues ese es el tema de que no quiere que se regule este asunto de las plataformas digitales porque allá en Estados Unidos están las empresas más grandotas de estos negocios. Pues bueno, muchas gracias mi A querido compañero. Roberto, Roberto Aguilar, sígalo ahí en Twitter, Roberto AH, 6 de la mañana con 22 minutos.
1: Mario Maldonado en Bitácora de
2: Negocios. Está en la linda telefónica Engie Chavarría, nuestra colaboradora aquí en Bitácora de Negocios, columnista de El Heraldo de México. ¿Cómo estás mi querida Engie? Muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días, pues, buen arranque de semana para todos. Y, pues, bueno, fíjate que como hoy quiero comentarles un poco sobre lo que detectó la Auditoría Superior de la Federación. En la cuenta de 2018, eh, fíjate, Mario, que el Instituto eh, de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, básicamente liste, pues, pagó a algunos trabajadores por arriba del monto máximo de una pensión. Ahora que nos hace falta los dineros... Eh, en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, fueron cuatro casos en los que los pensionados recibieron por arriba del monto máximo permitido de pensión, que esto equivale a 121 mil pesos, eh, y esto que lo fija la Secretaría de Hacienda. ¿Cuánto recibieron estas personas, de acuerdo con la auditoría? 697 mil pesos. Es así como la auditoría revisó más de 47.642 casos y pues bueno, ahora lo que nos damos una idea es de que pues ahí hubo un daño al patrimonio. Para darnos una idea de cómo ha ido creciendo el pago de pensiones, eh, en 2014, por ejemplo, el ISTE pagó por pensiones y jubilaciones un monto de 139.678 millones de pesos pero ya para 2018, la cuenta ya había aumentado 210.844 millones de pesos. ¿Qué significó? mil millones de pesos más o 51% del incremento. Pero el problema, Mario, todavía suma o abona a que la auditoría también detectó más de 24 mil personas que reciben una pensión doble, no solo en el instituto, sino en uno de estos institutos o organismos públicos en donde los trabajadores pueden obtener una pensión o jubilación. Eh, en este caso, por ejemplo, llamémonos el INSS, el ISTE, Pemex, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, pues se supone que cuando ya tienen una pensión no deberían recibir de otro organismo público una más. Uh -huh. Sin embargo, durante el último año de Enrique Peña Nieto se efectuaron pagos por 24, a 24.859 personas del programa de pensión para adultos mayores. Te digo, todo esto viene a abonar porque mismos o mismas personas que ya recibían una pensión de uno de estos organismos públicos mencionados. Uh -huh. Esto implicó para el erario público y para nosotros, pues, un pago de 107 millones cuatrocientos mil pesos. La auditoría se dio cuenta al cotejar, básicamente, o al confrontar los padrones, identificó que, por ejemplo, en el INSS, identificó a 16.990 personas que ya recibían una doble pensión y para esto destinó este programa 66 millones. En el lista que son básicamente los trabajadores del Estado, ubicó a 5.586 personas que tenían una pensión y que recibieron dinero del programa Pensión para Adultos Mayores por un recurso de 26 millones de pesos. En el padrón de Pemex también se identificó a 130 personas que ya recibían recursos por básicamente 393 mil pesos. Ahí es un poco menos, pero fíjate que este dato está curioso. En el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, básicamente el Ejército, se detectó 14 millones. Uh -huh. Así llaman las cuentas.
2: Bueno, pues ahí el, la auditoría superior de la Federación siempre con información eh, relevante y hasta con sugerencias. Ahorita veo ahí en la página de El Heraldo de México en su sección de mercados, pues una eh, eh, les pide al Gobierno Federal a la Secretaría de Hacienda que sí se haga una reforma fiscal. Para incrementar la fuente de ingresos, eh, 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 vía impuestos que tiene México, pues es un debate que se va a llevar a, yo creo que a, a cabo en los próximos meses, para ver si se hace o no una reforma fiscal como lo quiere, sí, eh, Arturo Herrera, pero arranqué el Buen Rostro dice que no se necesita la jefa de el SAT. Pues muchas gracias, mi querida Engie, danos tus redes sociales, cuando escribes aquí en Heraldo, cuéntanos.
5: Pues bueno, nos vemos este próximo martes, eh, es en donde ustedes pueden seguir leyéndome a través del Heraldo y por favor síganme a través de Twitter, ng.chavarria o a través de Instagram, ng.chavarria.
2: Muy bien, pues muchas gracias Eñi, muy buen día, buen inicio de semana, 6 de la mañana con 27 minutos, vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Bitácora de Negocios. de regreso en Bitácora de Negocios. Vamos a platicar con el eh, presidente del de, IMEF del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Ángel García Alascuren, aquí. En. Me da gusto saludar esta mañana. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué
6: tal, Mario? Buen día. Gracias por tenerme en tu
2: programa. Bueno, pues tantas cosas que platicar con respecto al tema de la economía mexicana. Eh, la eh, proyección de crecimiento que mantiene la Secretaría de Hacienda es de que crezca 2%, un promedio de 2% este 2020, pero prácticamente en eh, todos los eh, consensos de los bancos de inversión, las calificadoras, los organismos internacionales, pues está muy por debajo de eso y ustedes también allí en el IMEF tienen una expectativa de que crezca la economía en 2020 un 0.9% ¿Cuáles son, eh, Ángel, los los temas los factores principales que ves tú en el eh, pues entorno macroeconómico para el crecimiento de México este año?
6: Gracias, Mario Mira, estamos viendo el 2020 de manera eh, positiva respecto a los resultados del 2019 en el 2019, como tú sabes hubo una, una leve contracción en el crecimiento del Producto Interno Bruto y como bien mencionas, para el año en curso estamos estimando un crecimiento de 0.9% entre los factores positivos vemos primero que este año no tendremos algunos eventos que ocurrieron en el primer semestre del año pasado y que impactaron negativamente la inversión y las expectativas de crecimiento, como fue el desabasto de los combustibles, eh, el bloqueo de vías férreas en Michoacán, el... Las eh, huelgas en, en el sector maquilador, principalmente en Tarmoblipas Fueron van, varios eventos que sucesivamente fueron impactando durante los primeros meses del año de, de manera negativa Y esperamos que este año no, no estén presentes factores similares sí. eh, También el año pasado teníamos la incertidumbre respecto al nuevo Tratado de Libre Comercio Que detenía algunas inversiones y era un, un factor de riesgo Y también eh, tuvo, tuvo un impacto negativo para, para el año en curso, entre los elementos positivos que vemos es la reducción de las tasas de interés, que es un factor que ayuda a la, a la inversión y al consumo. Vemos también eh, de manera positiva los acuerdos entre el sector público y el privado para, para la realización de una serie de proyectos de infraestructura y, por supuesto, la, la aprobación del, del mismo Tratado de Libre Comercio. Ha habido algunos factores recientes adicionales como la instalación del nuevo gabinete para el crecimiento económico que, que bueno vemos también de, de manera optimista el hecho de que existe el reconocimiento de que el crecimiento es fundamental y de que haya iniciativas y acciones encaminadas en este sentido. Eh, y a nivel global, eh, otro factor positivo es la, la reducción en las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos que, que da un ambiente de, de mayor certidumbre. Para, para el 2020, aunque hay otros factores de riesgo también. Uh -huh.
2: Pues sí, eh, el asunto este, porque además es que nos complica con el tema global ¿no? del coronavirus y todo el contagio que ha hecho a los mercados financieros y demás. Pero en, en México, el, el tema de la confianza empresarial, Ángel, ¿cómo, cómo lo ves? Eh, el asunto de la inversión privada, que el año pasado fue precisamente uno de los factores por los cuales la economía se quedó estancada y terminamos, según el, el eh, indicador eh, eh, avanzado que nos presentó el Inegi, pues con una contracción ligera de 0.1%. Pero el asunto de la confianza empresarial de la inversión privada, más allá de este acuerdo de infraestructura que se anunció en noviembre pasado, viene ahora un nuevo acuerdo en el sector energético, que no sabemos eh, todavía de qué tamaño será, pero parece que va a ser sí, sí. importante. ¿Cómo ves el asunto de la confianza y de los mensajes que se mandan a la iniciativa privada desde el Ejecutivo Federal, desde el propio presidente López Obrador?
6: Mira, nosotros vemos eh, cuatro elementos que son fundamentales desde la perspectiva del IMED para, para fomentar la confianza. El primero de ellos es que tiene que haber mayor certidumbre respecto al rumbo futuro de, de las políticas públicas. Debe haber un ambiente de, de predictibilidad que permita la construcción de escenarios de inversión con, con niveles de riesgo aceptables. Tú sabes las empresas para llevar a cabo inversiones, plantean escenarios con distintas premisas y debe haber los elementos necesarios para que... Esos escenarios generen eh, eh, pues, eh, eh, riesgos que sean gestionables y aceptables para llevar a cabo la inversión. En ese sentido, cuando hay falta de información o de información suficiente sobre cómo se moverán las políticas públicas o los eventos sorpresivos como los que mencionaba el año pasado, o el diseño de escenarios sobre sobre premisas demasiado optimistas como el crecimiento del 2% que mencionabas, pues son elementos que elevan el nivel de riesgo de los de los proyectos de inversión, ¿no? uh -huh. eh, un, un segundo elemento que, que también vemos como necesario es el, el reforzar los procedimientos de ejecución y gestión de políticas públicas sobre, sobre bases de mayor eficiencia, de eficacia y de, y de transparencia, ¿no? Es importante ver que los, los objetivos que se plantean a, a la hora de la ejecución sean se lleven a cabo de manera, de manera más efectiva y de manera más transparente, ¿no?
7: Uh -huh.
2: eh, el asunto del, eh, pues para mantener el equilibrio de las finanzas públicas, la Secretaría de Hacienda el año pasado echó mano de este eh, eh, pues fondo de eh, ingresos, eh, de este fondo de estabilización de ingresos presupuestarios. Eh, ya casi no nos queda muy, mucho dinero ahí. Eh, creo que se van a utilizar parte de esos recursos también en este 2020. ¿Cómo ven ese asunto de echar mano de estos, eh, eh, pues de este eh, dinero, de este guardadito que tiene el gobierno precisamente para enfrentar algún? ...alguna crisis o algún eh, algún algún evento inesperado, pero bueno, pues Hacienda lo ha tomado para eh, tener equilibrio en las finanzas públicas. Y junto con eso, Ángel, te quiero preguntar sobre el asunto de la reforma fiscal que han habido recientemente declaraciones por parte de Hacienda, eh, del subsecretario y del secretario, en, en los que dicen que sí se necesita. Y el buen Buenrostro, la jefa del SAT, dice que no es necesaria.
6: si sí, el tema de finanzas públicas es el factor que más nos preocupa para el 2020. Dentro del presupuesto de egresos, además del crecimiento del 2% que mencionabas, existe también una, una estimación de una plataforma de producción petrolera arriba de 1.9 millones de barriles. Eh, recientemente eh, se anunció que el, el resultado en el mes de enero fue, fue elevado, se alcanzó poco más de 1.7 millones de barriles pero aún así nosotros vemos dentro del escenario general de, de escasez de recursos en gubernamentales como un objetivo ambicioso que se llegue a ese nivel de crecimiento y el mismo 2% de aumento del PIB si no se logra tendrá un impacto negativo sobre la, la capacidad recaudatoria del gobierno federal entonces pues sí nos preocupa que se preserve el equilibrio de finanzas públicas, no es posible eh, mantener el superávit primario utilizando recursos eh, que, que son para emergencias. Tiene que haber un, una, una transformación de fondo en, en la generación de ingresos, en la capacidad de generación de ingresos del gobierno federal. Ya hemos visto una transformación estructural en, en, en el gasto con una asignación mayor a programas sociales y a, a la participación del Estado en el sector de energía, pero pensamos que una reforma fiscal eh, tiene que darse eh, precisamente para generar esa capacidad recaudadora y preservar la estabilidad sobre bases permanentes y de mediano y de largo plazo. ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, muy bien, pues estaremos eh, pendientes de todo lo que surja en el entorno macroeconómico y ojalá que lo podamos seguir platicando contigo, Ángel García Aloscurá, presidente ejecutivo, presidente del IMEF, del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Muchas gracias por haber tomado nuestra llamada.
6: Al contrario, gracias Mario, con mucho gusto.
2: Muy buenos días, 6 de la mañana con 39 Minutos. Entrevista. Y bueno, pues ahora vamos a charlar con eh, Carlos Capistrán, economista en jefe para México y Canadá del área global de Research de eh, Bank of America Securities. ¿Cómo estás, eh, mi querido Carlos? Muy buenos días hola qué tal muy buenos días gracias como siempre por tomarnos la llamada bueno pues este eh, esta encuesta que hacen eh, ustedes entre administradores de fondos de inversión eh, pues eh, revela que las decisiones de gobierno de en México son el mayor riesgo que identifican los inversionistas obviamente pues para eh, hacer, hacer inversiones, mover sus activos, eh, cuéntanos un poquito de, de, de esta eh, encuesta que, que hacen y de los y de lo que arrojó, cuáles son las novedades en, en, en esta última encuesta por favor Carlos
7: sí efectivamente eh, esta es una encuesta que realizamos a manejadores de fondos eh en latinoamérica no gente que invierte en bonos eh, en acciones etcétera realizamos varias preguntas y una de las preguntas que que, que realizamos es ¿cuál es, cree, ¿cuál es cuál crees que es el mayor riesgo de cola en México? es decir cuál es el riesgo eh, que, que podría ocurrir en México que les preocupa y efectivamente eh, más del 50% responden que eh, decisiones de gobierno eh, y la segunda respuesta es una desaceleración eh, en Estados Unidos eh, y básicamente entre estas dos respuestas tienes pues la mayor parte de, de se acumula la mayor parte de la probabilidad digamos estas son las dos cosas que actualmente preocupan más a los inversionistas eh, respecto a los potenciales riesgos de cola para México
2: uh -huh. Sí, ahora, ah, digamos, el, el, esta encuesta que realizan ustedes periódicamente eh, casi siempre ha ubicado también este asunto de las decisiones de gobierno, sobre todo con esta nueva administración como uno de los riesgos para la inversión privada, pero eh, ha venido disminuyendo, ¿no? Es decir, antes estaba más alto el porcentaje de los eh, administradores de activos que consideraban este como el principal riesgo, ¿no? Las decisiones de gobierno, la, la política pues eh, pública y la narrativa que tiene el presidente.
7: Es correcto. Eh, eso ha venido disminuyendo eh, sin embargo se mantiene todavía como el principal factor arriba del, del 50% de los factores que han ido ganando eh, dentro de, 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 de la probabilidad de, de, de algún riesgo importante es la disminución del crecimiento en Estados Unidos ¿no? una desaceleración en Estados Unidos pues que ciertamente es también una preocupación que sigue latente ahí con, con los inversionistas
2: uh -huh. el tema del sector energético Carlos, eh, y la inversión que se va a anunciar en los próximos días, este acuerdo de inversión en, en infraestructura del sector energético en particular en lo que tiene que ver quizá con alianzas con Petróleos Mexicanos, con la Comisión Federal de Electricidad, ¿qué, qué, qué expectativas tienen eh, eh, digamos de, sobre este anuncio, sobre la, la, la inversión que se, que se lleva a cabo en este año y el resto del sexenio? Ya se anunció también eh, el, el año pasado un acuerdo de inversión en el sector de infraestructura, para proyectos de infraestructura, pero eh, pues se parece que que no, no ha fluido tanto como, como se, se planteó al principio, es decir, no se están ejecutando en tiempo y forma muchos de estos recursos. ¿Cómo ves el, el anuncio, particularmente lo que tiene que ver en el sector energético, que es quizá el más estratégico para el crecimiento de la economía de México? Pues
7: mira, es una de las cosas que más nos preguntan los inversionistas, es muy pendientes de, de lo que se anuncia por el paquete de, de, de infraestructura ahora energético o el paquete energético en general. Eh, aunque yo te diría que una de las principales preocupaciones es la incertidumbre, ¿no? Tal cual. O sea, cuando muchos inversionistas se acercan con, con nosotros o con o con autoridades en, en México, eh, el punto que les preocupa es que a veces reciben mensajes eh, digamos, diferentes dependiendo de los distintos actores con los que hablen dentro del gobierno en México y eso les preocupa les preocupa un poco eh, lo segundo es, pues sí, efectivamente están muy pendientes y eso probablemente tiene que ver con lo que tú, con lo que tú mencionas probablemente uno de los eh, factores más importantes para el crecimiento este año está en, en los proyectos energéticos en primer lugar, y como tú también dijiste en la, en la, en la medida en que puedan llevar a cabo eh, los proyectos de infraestructura que ya fueron anunciados. Eh, nosotros esperamos un crecimiento de 0.5 por ciento para este año, eh, pero ciertamente, pues, ese crecimiento podría ser mayor en la medida en que se detonaran estos programas de infraestructura y que se anunciara, pues, una apertura en el sector, el sector energético.
6: Uh -huh. eh,
2: ¿Cómo se ve México, eh, Carlos, eh, en el en el entorno global como país atractivo a la inversión, eh, digamos, en Latinoamérica, para hacer comparaciones un poco más eh, justas. ¿Cómo se ve México en, en, temas, en temas de inversión de cartera? Porque, bueno, hay inversión que se hace, eh, digamos, en, en, en inversión fija, ¿no? En, en México, en, en fábricas, en plantas, en maquinaria, etcétera Pero hay la inversión financiera, que es más la, a la que ustedes se refieren, o ¿no? estas encuestas que hacen con los administradores de activos. ¿Cómo se ve México en, en cuanto a atractivo como, como país para invertir? Eh, ustedes que tienen pues esta relación con, con los eh, fondos de inversión.
7: Pues es muy interesante bueno, justamente lo que preguntas, y mira, te lo voy a decir en comparación con Brasil, que es el otro país grande de Latinoamérica. Básicamente hay dos activos eh, importantes dentro de la gente que contesta en esta encuesta, que son eh, eh, los, los de la bolsa de valores ¿no? y los bonos de eh, la, la deuda. ¿no? Uh -huh. Por el lado de la bolsa, México se ve eh, muy mal porque ahí es un factor de crecimiento, y lo que estamos viendo es que México todavía no... Eh, eh, pues no crece, ¿no? Los últimos datos que tenemos es incluso de una contracción económica, y si bien se espera, como incluso nosotros esperamos una aceleración para este año, pues es una aceleración menor. En cambio, las expectativas de crecimiento en Brasil en este momento son son mucho mayores, y ha habido una actividad de bolsa mucho más importante en Brasil. Entonces, si el activo, digamos, estamos hablando de acciones en la bolsa de valores, se ve eh, se ve mucho mejor Brasil eh, que que México ahora. Por otro lado, si lo que, lo que ves son eh, activos de, de deuda, bonos, eh, ahí México tiene un atractivo mucho mayor porque la tasa de interés es mucho mayor. Recordar que México tiene grado de inversión, Brasil no lo tiene, pero a pesar de eso México paga una tasa de interés mayor que la de Brasil. Así es que es como un doble atractivo. No es un país con, con, eh, con grado de inversión que paga una tasa de interés muy, muy alta. De hecho, México es el país con grado de inversión que paga la tasa de interés más alta. Cuando ves este dato desde la perspectiva de los inversionistas, pues o sea, es algo que los atrae y eso en parte hemos visto. No en los últimos días pero pero en las semanas anteriores una apreciación del peso muy, muy importante eh, y, y muchos flujos de capital a inversión en bonos en méxico debido a esta tasa muy alta cuando la vez desde la perspectiva de crecimiento de méxico bueno pues nos gustaría pagar tasas como país más bajas porque eso nos permitiría un mayor crecimiento ¿no? uh -huh.
2: precisamente sobre este tema de las eh, tasas de interés eh, eh, siguen muy altas digamos aquí en méxico con respecto a lo, a lo que se paga en, en otros países, quizás eso es parte del atractivo, como nos dices, de la inversión eh, eh, de, de cartera que, que tienen pues, muchos fondos o administradores de, 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 act de activos eh, el, el asunto de que puedan quitarle a México el grado de inversión, el riesgo de que las calificadoras eh, pues eh, le quiten el grado de inversión quizás primero a Pemex y que eso contagie a la deuda del gobierno a la, a la, al, al soberano, ¿Qué, ¿qué riesgos ven en este sentido ustedes, Carlos?
7: Bueno, nosotros vemos que, eh, que México pierde el grado de inversión no es un riesgo que veamos para, para este año. Hay que recordar que México tiene varios niveles arriba el grado de inversión. Digamos, tiene espacio. Eh, sin embargo, pues ciertamente hemos visto una tendencia a que las calificadoras han ido bajando eh, eh, la calificación de México y han puesto a México con perspectiva negativa, y efectivamente, como bien comentas, pues la siguiente acción que se espera es la de es la de Moody's, que es muy probable que pudiera bajar un nivel de calificación tanto al soberano como como a Pemex, ¿No? Y eso es algo que pudiera ocurrir hacia hacia mediados de este año, pues, y eso sería un evento relevante relevante en México de riesgo, y es uno de los eventos que, que mantiene las tasas de interés eh, altas y que mantiene cauteloso al Banco de
2: México. ¿no? Uh -huh. Bueno, muy bien, pues te agradezco mucho, Carlos Capistrán, eh, que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios.
7: A contrario, muchas gracias a ti. Un gusto platicar contigo y tu auditorio.
2: Igualmente, muy buenos días. Hasta allá, hasta Nueva York. Eh, vámonos a otra cosa, son las seis de la mañana con 48 minutos.
1: Historias empresariales.
2: Bueno, pues usted ubica el grupo Axo, es una empresa que eh, tiene varias marcas eh, de ropa, que administra y opera algunos activos que tienen que ver con marcas de ropa. Bueno, esta compañía anunció la adquisición de las operaciones de CNA aquí en México para fortalecer su presencia en este mercado precisamente de eh, la moda, de la venta de eh, ropa. Y que bueno, pues esto le da continuidad a una serie de adquisiciones que ha venido haciendo este grupo a Axo en los últimos años. Vamos a escuchar la siguiente pieza que nos preparó nuestra compañera Giovanna Torres precisamente sobre el grupo Axo y esta adquisición de y México.
0: El conglomerado de marcas de moda internacional Grupo Axo anunció la adquisición de las tiendas de C&A México en su totalidad. Aunque se desconoce el monto de la transacción, el Grupo Mexicano dispondrá de los 79 puntos de venta que la tienda departamental alcanzó durante el 2019. Grupo Axo nació en 1994 con el principal propósito de distribuir y comercializar marcas de moda extranjeras en el mercado mexicano. Marcas como Albert Crombie, Klein, Guess, Hollister y Tommy Hilfiger, entre otras. El grupo mexicano AXO se posiciona como socio comercial y estratégico de marcas internacionales. CNA es una marca establecida durante 1841 en Holanda, con presencia en 22 países europeos, además de Brasil, China y México, con más de 2.500 tiendas y más de 40.000 colaboradores. La marca de ropa que opera en México desde 1999 contempla una expansión anual de cinco nuevas tiendas por año. C&A México se convertirá en una empresa más cercana al cliente que le solucione sus problemas y le permitirá comprar con la máxima comodidad posible donde contempla expandir su oferta de tallas. La transacción aún se encuentra sujeta a condiciones de cierres comunes, incluyendo la aprobación de la Comisión Federal de Competencia Económica. En tanto, Grupo Axo también adquirió a inicios de febrero las licencias de ropa de Nike en Argentina, Chile y Uruguay. Mientras que el 30 de diciembre cerró la compra de la plataforma de moda online Privalia, de la que compró la totalidad de sus acciones por 2.547.000 millones, mil millones de pesos. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de Negocios
2: Oiga, y sobre este paro de eh, que van a hacer las mujeres el próximo 9 de marzo, esta convocatoria que surgió a partir de las eh, redes sociales y bueno, con todo este asunto de los feminicidios, la tipificación eh, que se quiere eh, o se pretendía quitar por parte de la Fiscalía General de la República. Bueno, el fiscal Gertz Manero dijo que no, que no era su intención, pero en fin, hay todo un debate y por supuesto de los lamentables eh, acontecimientos que hemos tenido con respecto a este tema de los feminicidios y, y de las mujeres hay un eh, paro de actividades que está convocado para el próximo 9 de marzo, y bueno, más allá de lo que representa, eh, pues digamos, ideológicamente como una, eh, pues, eh, eh, di, creo yo, eh, pues una causa muy, muy importante que se tiene que, eh, de la que se tiene que hablar en México y se tiene que hacer visible, más allá de eso, bueno, tendrá su impacto económico, este asunto del el paro del próximo 9 de marzo, y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco Servitur, dijo que el va a costar a la economía mexicana cerca de 26,300 mil millones de pesos este eh, paro, bueno pues obviamente porque hay menos consumo menos eh, eh, actividades económicas, puesto que no eh, saldrán a la calle muchas mujeres que están en esta convocatoria o que se van a sumar a la convocatoria también es importante porque en las empresas en los grupos empresariales también ya hay quienes se han sumado a esta iniciativa, y quienes no han dicho nada, el caso es el caso por ejemplo del Heraldo Media Group que apoya eh, este eh, eh, pues, eh, paro de actividades por parte de las mujeres el próximo 9 de marzo, que es pues un reclamo, eh, le digo, creo yo, pues muy, muy justo para que se haga visible este asunto de la violencia contra las mujeres. Son las 6 de la mañana con 52 minutos. Vámonos con los portales internacionales.
1: Portales internacionales. All
0: around the world, we can
2: Jesús Espinosa ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Chucho? Buen día, buen inicio de semana.
3: Buenos días, Mario. Buenos días para todos. Muchas gracias. Estamos listos arrancando esta semana, que es la última de febrero, por cierto. Sí, ¿verdad? Sí. La última semana hoy de febrero. El febrero, sí, sí. día de la bandera, porque también hay que festejar a la bandera mexicana, ¿no? Una de las más bonitas del mundo. La más bonita de mundo. La más bonita. Sí. Ok. <ríe> bueno Mario, hoy en los portales internacionales, en esta mañana a tiempo real, comenzamos con el Financial Times, porque sigue todavía, por supuesto, contagiándose los mercados, la economía mundial por este coronavirus y ahora las existencias mundiales caen después del de bloqueo de coronavirus en Italia. En Italia también que ya se dieron dos casos de fallecimientos de hecho este fin de semana también hubo cancelaciones de, de, de partidos de la liga de la serie A del fútbol en Italia hubo tres partidos cancelados en las regiones en donde se dieron estos casos así que también ya le está pegando a Europa el coronavirus por eso también los nervios en los mercados y es que también los inversores se alejan de los activos de mayor riesgo cuando las señales brotan a pasos agigantados fuera de China. Italia pone en cuarentena de hecho pueblos del norte con este brote del coronavirus coronavirus, donde ya mencionábamos incluso que se ha parado la liga de fútbol. El coronavirus también, eh, los fabricantes de automóviles chinos luchan con la disrupción, también Irán intenta combatir la desconfianza pública sobre este virus. En Bloomberg.com, bueno, no cambia mucho también el tema, porque el sentimiento empresarial alemán se mantiene firme contra las preocupaciones de los virus. China también impulsa fábricas para reabrir todo esto eh, tomando sus riesgos de propagación renovada, por el virus y también funcionarios del Banco Central Europeo presionan a los gobiernos para que preparen la respuesta al virus. En Vietnam también ordenan recortes en las tasas de interés de préstamos para empresas afectadas por el virus y las regiones ricas del norte de Italia, ya lo decíamos, en bloqueo mientras el virus se propaga. En expansión, cambiamos un poquito ya de tema que tiene que ver con, el, con el, a nivel empresarial y con la tecnología porque el director general de Lenovo en España, Alberto Ruano, ha lanzado un mensaje de tranquilidad eh, con respecto Respecto al coronavirus porque la compañía seguirá fabricando como hasta ahora sí lo ha dicho, sin embargo también ha advertido de que puede haber algunos problemas de suministro. recordad que Lenovo pues bueno, tiene eh, 30 fábricas a nivel mundial, todas ellas abiertas y también trabajando a tope, así lo ha dicho su director, salvo en por supuesto en la región de Wuhan, en China y también en Chengdu, donde también hay una ventaja con respecto a las demás porque ha explicado el mismo Ruano en una rueda de prensa ya en Madrid que en la que ha presentado también resultados del grupo. Por cierto que hablando de Lenovo Aquí en el caso de México El director Marco Jiménez Director de Lenovo en México eh, ha También ha, ha salido a dar algunas declaraciones Que no le preocupa el entorno En el que se encuentra eh, actualmente en nuestro país en res Con respecto a las dificult dificultades económicas Y ha dicho que se mantiene firme En su decisión y asegura que la compañía Tecnológica que dirige no ha bajado los brazos Ante las posibles inclemencias También dice que al contrario Ha salido a flote con cautelosas elecciones financieras y ha confirmado que seguirá, seguirá invirtiendo en nuestro país. Mario, así el panorama hasta mañana de lunes. Gracias Jesús Espirosa, muchas gracias, son las seis con cincuenta
2: y seis, con esto nos despedimos, llegamos al final de Bitácora de Negocios, le agradezco mucho a usted también que nos haya acompañado este día, lo dejamos ahora con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, aquí en los micrófonos de El Heraldo Radio, y nosotros nos escuchamos mañana en punto de las seis de la mañana. Muy buenos días.